0: Ok, uh, si usted estuvo aquí la semana pasada se acuerda que yo le dije que estábamos tomando una pausa en la serie nuestro en el evangelio de Mateo um, porque queríamos hacer dos semanas con una miniserie que le hemos llamado extravagante y mi argumento la semana pasada es que la palabra extravagante es una buena palabra para describir lo que significa ser cristiano. El extravagante puede, ser, puede tener connotaciones negativas, pero también tiene, puede tener connotaciones positivas. El extravagante es una persona que se entrega por completo, que lo rinde todo, que lo sacrifica todo, porque ha encontrado algo que vale la pena, que es hermoso, que es bello y por lo tanto se entrega por completo. Eso es un extravagante. Y mi argumento entonces es como creyentes... Nosotros tenemos algo que es hermoso, que tiene valor, que es importante, que es perfecto, que llena todos los afectos, que llena todos nuestros anhelos y eso es Dios y en adición a eso su iglesia y sus propósitos. Por lo tanto el creyente que realmente ha visto a Dios como Dios y entiende el valor y la importancia de la iglesia y sabe cuáles son los propósitos de Dios no tiene ningún problema entregándose por completo, ningún problema. La semana pasada entonces dijimos que en una de las áreas donde se ve eso es en la área de los dones. Si tú realmente entiendes que el Señor te ha rescatado y te ha hecho parte de una iglesia y que tú perteneces al cuerpo de Cristo, entonces tus dones no son tus dones, tus dones son para el bien de la comunidad, para el bien uh, de, de la iglesia, para que otros sean edificados y tú también necesitas los dones de otra persona. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Se acuerdan de eso? Ok, una vez más, ¿cuántos de ustedes, es, cuántos de ustedes ya están sirviendo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes todavía les falta servir? Ok, ya no tienen excusa, ¿ok? Ahora, ese sermón realmente fue fácil de predicar. Porque a todo el mundo le gusta hablar de los dones. El sermón de hoy es un poquito más complicado. Porque vamos a hablar de dinero. Ahora, si usted viene de una iglesia que le pedían dinero todo el tiempo, esta no es esa iglesia. Esta no es esa iglesia. Pero nosotros hablamos de dinero porque la Iglesia, la Biblia habla de dinero. Entonces, nosotros somos familia, amén. Ok, ¿cuántos se ponen incómodos cuando la iglesia habla de dinero? Levanten la mano. ¿Ninguno? Ok, ¿cuántos les encanta que hablemos de dinero? Levanten la mano. 50% de la congregación está mintiendo. Porque ni quieren hablar de dinero, pero tampoco les gusta que hablemos de dinero. Mire, la razón por la que nosotros eh, queremos hablar de esto es porque realmente el aprender a ser generosos es algo que tú realmente necesitas. Mire, se lo voy a poner simple, por si acaso hay alguien ya con sus antenitas, ni nada, Aníbal nos va a pedir, sí le voy a pedir. Pero, escucha acá, como pastores a nosotros nos interesa más que usted aprenda a dar. Y si por alguna razón no quiere dar aquí, no de aquí, vaya idea a otro lugar. Yo creo que estaría fallando lo que la escritura dice, pero vaya idea a cualquier otro lugar. Porque lo que importa es que usted aprenda a ser generoso. Ahora, yo sí siento y entiendo, creo que Sergio y yo estaríamos de acuerdo, Carlos y yo estaríamos de acuerdo, Jonathan, Carlos, Sergio y yo estaríamos de acuerdo, que si esa es tu iglesia, tú tienes que sostener a la iglesia financieramente. Pero te lo voy a explicar por qué. Amén. Ok. Vamos a hablar de tres cosas. Lo voy a hacer primero, hacer sentir culpable. Lo estoy preparando. De ahí le voy a dar herramientas para que deje de sentirse culpable. Y de ahí al final le voy a dar el poder que usted necesita para poder deshacerse de la culpabilidad. Vamos a hablar del amor al dinero, número uno. De la relación con el dinero, número dos. Y con la redirección del dinero, número tres. Entonces, necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, dígale esto. Esta conversación se va a poner personal. Dígale, dígale. ¿Ya estamos? Vuelvo acá, entonces. Punto número uno. El amor al dinero. Oh, no, perdón. Antes de hacer eso, ni si, no, si, no, ni siquiera les he dado el texto todavía. Estoy emocionado como a hablar de dinero... Vamos a ponernos de pie, por favor, para la lectura de la escritura. Vamos a mirar el pasaje que estamos mirando hoy, Proverbios capítulo 11. Ah, vamos a leer diferentes versículos y de ahí Proverbios capítulo 18. Le voy a dar dos versículos, ¿ok? Proverbios capítulo 11. Si va, a utilizar, si va a leerlo en su Biblia, vaya ahí. Si no, lo vamos a poner en la pantalla. Y de ahí Proverbios capítulo 18. Si está conmigo, diga, aquí estoy. Proverbios capítulo 11, empezando en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Versículo 2. Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Versículo 10. Con el bien de los justos se regocija la ciudad y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Versículo 24, empezando en el versículo 24. Hay quienes reparte y les es añadido más y hay quien retiene lo que es justo, pero uh, solo para, para venir a menos. Versículo 25. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Vamos ahora a Proverbios capítulo 18, versículo 10. El, om, el nombre del Señor es torre, es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo. Versículo 11. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta es su imaginación. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Ahora sí. Punto número uno. El amor al dinero. Es bien interesante que la Biblia nunca te dice que hay algo malo con el dinero. No hay ningún versículo que te diga que está mal trabajar por dinero, tener dinero, guardar dinero, uh, usar dinero o invertir el dinero. No hay ningún versículo. Nadie te puede decir que la Biblia habla mal o que hay, algo, que hay algo intrínsecamente malo acerca del dinero. Lo que la Biblia sí hace extremadamente claro es que el problema es con el amor al dinero. No el dinero, pero el amor al dinero. Es más, esa palabra fue la que utilizó, esa frase fue la que utilizó Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, ¿se acuerda? Él dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo interesante acerca del amor, la palabra amor al dinero ahí, es que cuando lo mires en el original, la raíz de esa palabra es la misma raíz que utilizamos para hablar de la palabra amistad. Y yo entiendo que lo que Pablo está diciendo, que el problema no es el dinero de por sí. El problema es cuando tú utilizas es la relación que nosotros tenemos con el dinero. Una relación que se trata del dinero como si fuera tu mejor amigo. Una relación donde muchas veces confiamos más en el dinero que en el Dios que da el dinero. Y Proverbios capítulo 11 nos va a probar que eso es verdad. Ahora déjenme empezar con esto. Yo, este es mi punto, mi punto de partida. Todos los que estamos aquí, mi punto de partida. Todos los que estamos aquí, a cierto de cierta forma o a cierto nivel, luchamos con la avaricia. Todos los que estamos aquí. Yo te voy a argumentar que todos los que estamos aquí luchamos hasta cierto punto con la avaricia. Y la avaricia es simplemente otro nombre para el amor al dinero. Y puedo decir eso, no porque seguramente tú vas a encontrar a alguien más que es más avaricioso que tú, pero yo quiero probarte que lo que Proverbios, Proverbios, eh, Proverbios 11 dice es que nosotros sí luchamos con la avaricia por nuestra actitud frente al dinero y por lo que permitimos que el dinero haga. Entonces, Proverbios capítulo 11 te va a decir tres cosas. Por lo menos tres cosas existen en Proverbios 11 que te dicen cuál es tu actitud ¿Y cómo en realidad nosotros sí luchamos con la avaricia hasta cierto punto? ¿Listos? Número uno. Proverbios te dice que el amor al dinero te da una visión tóxica de ti mismo. Te da una perspectiva de ti mismo que hasta cierto punto es tóxico. ¿De dónde sale eso? En el versículo 1 y 2. Mira lo que dice. La balanza falsa es abomin abominación al Señor Versículo 2, viene la soberbia y después de la, de la soberbia también viene la deshonra. Ahora tú vas a decir que tiene que ver esos dos versículos. Fíjate bien lo que dice acá. Para empezar, nota la palabra, uh, la palabra abominación. Dice el texto que el Señor encuentra abominable una persona, uh, eh, ¿cómo se llama? Torcida, avara. Lo encuentra abominable. Lo interesante acerca de la palabra abominable es que en el original es la misma palabra que se utiliza para idolatría. Fíjate bien lo que está diciendo el proverbio. Que Dios encuentra una persona que está luchando con la avaricia tan abominable como una persona que está luchando con la idolatría. ¿Por qué? Porque la persona que está luchando con la avaricia es una persona que está utilizando las cosas o el dinero como si fueran su Dios. Ahora escucha aquí. Nos da entonces el ejemplo de una persona... Vamos a hacer un ejemplo en, en, en el tiempo moderno, donde tú vas a la tienda y tú vas a comprar arroz. Y si usted viene en nuestro pueblo, yo me acuerdo clarito, tú ibas a la tienda y le pedías al hombre que le diera una, una libra de arroz y entonces el precio de la libra tenía que ver, en un lado ponían el arroz aquí y te decían, bueno, tengo una libra, una libra y media y eso es lo que te tenía que cobrar. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Aunque okay, Ah, verdad, un kilo, una, bueno, lo que sea, ahí está. Ahora escuche acá. Lo que muestra el proverbio es que es esta persona que modifica la balanza. Ahora, si usted viene a Latinoamérica, usted le tuvo que haber pasado eso. Donde tú estás pagando, vamos a decir, 10 pesos por un kilo de arroz. Pero cuando llegas a la casa no era un kilo, era la mitad de un kilo. Pero porque de alguna forma la persona, el dueño de la tienda le puso, le ajustó la balanza de tal forma que te dijo que tenías un kilo, pero mentira no era un kilo era menos de un kilo y pagaste como si fuera un kilo ¿entendió? y el señor dice que, las, que ese acto es un acto que él encuentra abominable, la pregunta es ¿por qué? bien simple, porque ese cuate es un ladrón porque esa persona es un ladrón la persona está vendiendo algo que no es verdad y se le está robando lo que la persona pagó es un acto de un ladrón. Fíjese bien. ¿De dónde viene eso? Y Proverbios te dice en el versículo 2 que eso viene de un corazón que está lleno de orgullo. Escuche aquí. ¿Qué es lo que hace un orgulloso? Un orgulloso es una persona que piensa que es superior a los demás. Es una persona que no para de ninguna forma con tal de que se cumplan sus propios deseos. Ese es un orgulloso. Un orgulloso no sabe escuchar, un orgulloso no sabe parar, un orgulloso no escucha el consejo, un orgulloso piensa que lo que yo tengo que hacer es lo que yo quiero y por tanto lo voy a hacer. Y si, te, y si eso es verdad, entonces hay, hay, una, uh, hay algo que fluye de eso. No solamente la, el orgulloso está dispuesto a, a, a sacrificar carácter, a comprometer convicciones para satisfacer la avaricia, pero porque detrás de eso él piensa que yo soy mejor que tú. Eso es lo que está diciendo el proverbio. El soberbio es una persona que siempre va a luchar con la avaricia porque piensa que es superior a los demás y no le importa lo que tenga que hacer con tal de que pueda satisfacer lo que él quiere. Es ahí donde viene una persona deshonesta. Yo por eso puedo decir que el amor al dinero te da una versión tóxica de quién tú eres. Es más, le voy a empujar un poquito más el concepto, porque yo estoy convencido que entre más una persona tiene, más siempre está la tentación de sentirse más que los demás. ¿No te parece eso, verdad? Que entre más tú tienes, más hay una tentación de pensar que eres mejor que los demás. No será esa la razón por la que algún pueblo inmigrante viene a los Estados Unidos, compra su casita, su carrito y de repente empieza a mirar a los demás como si no fueran tan buenos como ellos. ¿Ves tú por qué el amor al dinero es tan peligroso? Miren, el amor al dinero es tan peligroso que te destruye a ti mismo. Ese es el problema cuando uno tiene, está intoxicado con el amor al dinero. Es, es, es un arma de autodestrucción. Mira, la madre Teresa una vez dijo, hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Bienvenido al sueño americano. Mira de dónde sale eso, el versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Versículo 3. La perversidad de los traidores, está hablando de la misma persona que está haciendo trampa y roba, los destruirá. La avaricia tiene el poder de destruir tu vida. Versículo 24. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Y nos da, la, nos da la imagen de alguien que en vez de darle a los demás lo que le tiene que dar, lo retiene y es su propia destrucción. A mí me parecen tan interesantes esos versículos porque nosotros somos una, un parte de una cultura que te está diciendo en, a cada momento, en todo momento, que tú viniste aquí a triunfar. El piolín de la mañana. Que te dice que lo mejor que tú puedes hacer en este país... Es comprarte un montón de juguetes, la casa más grande, el carro más grande, la rupita más bonita, todo lo que sea. Y esta persona te dice que la avaricia tiene el potencial de destruirte a ti mismo. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos en la iglesia del pueblo están luchando con la avaricia y no se habían dado cuenta? Es más, de la forma que tú lo puedes ver y si estás dispuesto a comprometer o a sacrificar valores con tal de conseguir dinero. ¿Quieres que te lo ponga más personal todavía? Es cuando alguien va a trabajar y en vez de ponchar y empezar a trabajar, poncha y no trabaja. Ah, se puso personal, ¿verdad? Eso es avaricia, eso es robar, ese es el peligro de la moral dinero, te lleva a comprometer valores. No solamente eso hace la moral dinero, pero la moral dinero también te da una falsa percepción de la seguridad. Mira el versículo 4, de nada sirven, diga conmigo nada sirven, de nada sirven las riquezas en el día de la ira. Mira esa palabrita al final, la día de la ira no es el día de juicio cuando venga el Señor. En el libro de los Proverbios, el libro de la ira puede ser cualquier día que está bien pero bien chavado, dijeron los puertorriqueños. Un día donde hay desastre, un día de crisis, un día de dificultad, un día de problemas, un día de sufrimiento. Ese es el día de la ira. Y, no, y nota lo que dice el proverbio: en el día en que todo sale mal, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el dinero si no puedes arreglar tu ansiedad ni tu depresión con el dinero? Te puedes comprar pastillas que te arreglan por un momento, pero no te arregla el problema. El dinero no te puede arreglar la tra eh, una traición o tu desilusión. El dinero no te puede arreglar un dolor. Realmente, un dolor del corazón. El dinero no te puede arreglar eso. El dinero no te puede arreglar la soledad ni tampoco puede comprar amigos, amigos de verdad. El dinero no te puede regresar la persona que tú perdiste. El dinero no puede comprar la paz y alegría y el gozo. El dinero no puede reemplazar a una persona después de que ya no está contigo. El dinero de nada sirve, de nada sirve en medio del sufrimiento. Aunque te compres zapatos, aunque te compres ropa, aunque te compres una casa, aunque te vayas de vacación, aunque hagas lo que sea, el dinero de nada sirve. En el día de la angustia. Y tú te tienes que hacer la pregunta, pero ¿y entonces por qué seguimos poniendo nuestra fe en el dinero? Mira lo que dice el versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá. Si tú piensas que tu seguridad está en la cuenta de banco que tienes y la cantidad de dinero que has colectado o lo que has ahorrado o en donde estás invirtiendo, si tú crees que eso es suficiente, estás confiando en tus riquezas y solamente en una cuestión de tiempo caerás. Capítulo 18, versículo 11. La fortuna del rico es su ciudad fortificada, y como muralla alta es su imaginación. Y mira, me encanta esa ilustración ahí. Porque en ese tiempo, en ese contexto... Si tú lo has visto en algún momento... Construían las ciudades... Y para proteger la ciudad... Construían estas murallas grandísimas. ¿Tú has visto eso? Y la idea es que la muralla... Estaba para proteger la ciudad. Pero mira lo que dice el proverbio. Si tú crees que porque tienes dinero... Ganas dinero, guardas dinero... E inviertes dinero... Tú vas a estar seguro, eso es solamente el producto de tu imaginación. No importa qué tan grande es la pared, en el medio de sufrimiento, tu dinero no puede hacer nada. Ven como si se quedaron callados. porque todos aquí incluyendo el predicador tienen una tendencia a confiar en el dinero y esa es una falsa seguridad el amor al dinero es peligroso el amor al dinero te hace pensar que estás bien cuando en realidad no necesariamente lo estás Una vez más, la Biblia no va a decir que hay problema con el dinero. La Biblia te va a decir que tú tienes que trabajar. El que no trabaje, que no coma. La Biblia te dice, tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio cuánto gastas, cómo gastas, dónde guardas, cómo inviertes. Tú tienes que ser, eso es sabiduría. Ese no es el problema. El problema es la confianza que hemos puesto en el dinero. Es por eso que cuando tienes mucho, te sientes bien. Y cuando tienes poco, se te va la felicidad. Hay una tercera razón por la que el amor al dinero es peligroso. Y es porque te da una visión egocéntrica de ti mismo, del dinero. Tú piensas, hasta cierto punto, que el dinero es simplemente para ti. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. Ahorita se lo explico. Versículo 26, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Tú dices, ¿what? Escucha Una de las cosas que nosotros les enseñamos aquí en la iglesia, vez tras vez, y te recordamos vez tras vez, es que tu pecado nunca es solo tu pecado, que tu pecado, aunque sea en secreto, te afecta a ti, Afecta tu relación con el Señor y afecta a tus seres queridos. Simplemente porque tiene relación con ellos. No hay forma de que a un pecado esté divorciado de afectar a los demás. Todos los pecados a los que están en secreto afectan a los demás. Si eso es verdad y lo es, entonces mi actitud frente al dinero no solamente me afecta a mí, afecta a mi relación con el Señor, pero afecta a los demás. Y estos proverbios te están hablando de una persona que está luchando con la avaricia y que cuando le va mal, porque una persona uh, uh, que está uh, pensando en la avaricia, no le importa nada ni nadie. Porque la avaricia siempre te pide más, siempre te pide más, siempre te pide más. Y en vez de utilizar lo que el Señor le ha dado, el dinero, para el bien de, lo, de los demás... Esta persona que está guardando, 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 tiene dos actitudes. Ni le importa la necesidad de los demás y es indiferente a la necesidad de los demás. Por lo tanto, aquí tenemos una ciudad. Escucha aquí, una ciudad que cuando la persona le va mal, que cuando el, eh, la persona que está luchando con avaricia le va mal, todo el pueblo ah, le, mejor se fue. Tienes toda una ciudad que está mirando a una persona que retenía todo el grano y que cuando se muere la gente se alegra y lo maldice. ¿Por qué? Porque la avaricia, el amor al dinero, te hace egoísta y no te permite ver la necesidad de los demás. ¿Sabes cuál estaba pensando? No sé por qué estaba pensando en esto, pero... Ahí va. Durante la pandemia, tú podías ver cuánto a la gente le importaban los demás, especialmente en el papel higiénico. ¿No te llamó eso la atención? No sé quién fue que dijo que íbamos a tener, si íbamos, todo el mundo iba a estar enfermo de estómago, no sé quién fue que dijo eso. Pero tú veías a la gente corriendo a la tienda. Y poniendo carros y carros Y carros y carros de papel higiénico Y luego lo ponían en la internet Porque todos se ponen en el internet ahora Y eran paredes llenas de papel higiénico Y luego los que no estábamos Preocupados de eso íbamos a la tienda Un miserable rollito de papel higiénico Y tú y yo me decía ¿Quién tiene Una, una conciencia Que agarra 20 papeles Higiénicos para una familia de tres cuando los demás también van a tener que ir al baño. ¿No te llama la atención eso? Un ávaro con el papel higiénico. Solo me importa a mí que yo me limpie bien. Y los demás que utilicen agua. ¿Te das cuenta cómo es la avaricia? Escucha aquí, mi hermano, es imposible para un ávaro pensar en los demás. Porque un ávaro es un orgulloso, que la única persona que le importa es él. Yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué es que hay tanta gente que tiene tanto dinero y son tan solos? Porque el ávaro lo sacrifica todo por el dinero ahora yo no creo que hay ninguno así aquí pero sí conozco varios que sacrifican a la familia por el trabajo para tener un juguetito más un cuartito más una ropita más un carrito más la avaricia te hace egoísta Y no entiendes el propósito de por qué Dios da dinero. Mire, usted como latino, usted sabe que eso es verdad. Porque nuestros países se están muriendo de hambre por la avaricia de aquellos que están supuestos a servirlos. Nosotros no somos presidentes. Pero hacemos lo mismo. te dije que te ibas a sentir culpable. Ahora, esa es la descripción de un avaro. O un ávaro. Ávaro. Ahora va hay una descripción de alguien que es justo. Que vive completamente diferente y que tiene una actitud completamente diferente al dinero. Completamente diferente. Punto número dos, la relación con el dinero. Y no sé si notaste, pero el texto utiliza una palabrita tres veces de dos diferentes formas en la palabra justo o justicia en el versículo 4 por ejemplo dice la justicia a ah, libra de la muerte en el versículo 10 dice con el bien de los justos se regocija la ciudad y en el versículo 28 los justos prosperarán como el como la hoja verde ahora es, 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 es extremadamente importante que tú puedas entender lo que significa una persona justa en el libro de los proverbios en el libro de proverbio la palabra justa se puede traducir de diferentes formas, pero es una persona de carácter piadoso. Una persona justa es una persona honesta. Una persona justa es una persona que no es egoísta. Una persona honesta es una persona uh, de, justa, es una persona de integridad, es una persona leal. Escucha acá. Lo que está haciendo el proverbio, cada uno de los Proverbios, están comparando al justo con la persona que está luchando con avaricia. Y dice esto, si el, si el ávaro, por este lado, es una persona que tiene una versión tóxica de sí misma. El justo, por el otro lado, es una persona que tiene una, una visión adecuada de sí mismo. Versículo 2 y versículo 3. La sabiduría está con los humildes, ahorita voy para eso, la integridad de los rectos lo guiará. Nota cómo está comparando los dos. Por un lado, dice: el ávaro es una persona que está luchando con su orgullo. El justo es una persona humilde. Es una persona humilde que no se ve a sí mismo como superior a los demás. Una persona humilde no necesita elevarse a sí mismo. Una persona humilde, no importa cuánto tú tienes, no ve a los demás como menos. Y por lo tanto, una persona humilde no se no compromete la integridad. Escucha acá. Y si eso es verdad y lo es, entonces una persona humilde no puede ser controlada por el amor al dinero. Vamos a hacer un poquito de teología práctica. Lo que la Biblia dice, apliquémoslo. Este va a ser mi argumento que una de las herramientas que el Señor nos da para luchar en contra de la avaricia no es simplemente decir, ya no voy a luchar con la avaricia. La gente no cambia así, tú no puedes cambiar así. El amor al dinero se pelea cultivando un corazón de humildad. La respuesta, una de las herramientas para luchar en contra de la avaricia es aprender a ser humilde y como alguien piende, aprende a ser humilde deja de estar obsesionado con ti mismo y si lo aplicamos al dinero deja de estar gastando tanto dinero en ti mismo parte de la lucha con el amor al dinero es que estamos obsesionados con nosotros mismos porque nosotros mismos nos hemos comido el cuento que si tenemos mucho somos mejor Que si tenemos mucho, somos mejor. El humilde no necesita ser mejor. ¿Amén? Esa es la primera. Ahora, si la persona que está luchando con el amor al dinero es una persona que desarrolla un falso sentido de seguridad, el justo es una persona que desarrolla una verdadera percepción de seguridad. Mira lo que dicen los versículos 4 y versículos 28. De nada sirven las riquezas de, en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. El Señor libra de la muerte al justo. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Déjame, te voy a explicar lo que la palabrita prosperar significa. Porque estoy seguro que alguien te lo enseñó mal antes. El justo, la, para el justo, la prosperidad no necesariamente significa más dinero. Es más, si el dinero es un problema, el tener más dinero no te hace próspero. ¿Entiendes eso, verdad? mira lo que dice el texto el justo no pone su confianza ni su seguridad ni su paz ni su gozo en el dinero el justo ni lo que el dinero puede comprar el justo pone su seguridad en algo más capítulo 18 versículo 10 en el nombre del Señor, el nombre del Señor es torre fuerte y a ella corre el justo y está a salvo. Fija la diferencia. La persona que ama el dinero, corre al dinero y lo que el dinero puede comprar para sentirse bien y seguro. El justo corre al Señor. That's it. No empieza a hacer números en la cuentita de banco. No empieza a meter más horas para tener más dinero. No, no, no. En medio de la lucha, el justo corre al Señor y es ahí donde encuentra su prosperidad. Esto es interesante, acerca de la palabra prosperidad en el libro Proverbios. Nunca necesariamente quiere decir más dinero. Significa paz, gozo, significa tranquilidad, significa contentamiento, significa que estás seguro aunque no tengas nada. Ese es el próspero. El próspero no está atado al dinero para sentirse seguro. El próspero tiene paz, seguridad y gozo porque Dios está con él. Si eso es verdad y lo es, entonces vamos a hacer un poquitito de teología práctica. Porque mire aquí mis hermanos, tu lucha y mi lucha es que la tendencia es a confiar en el dinero, amén. Y de la única forma que tú luchas en contra de la confianza del dinero es aprendiendo a dejarlo ir. De la única forma que tú luchas contra esa confianza es aprendiendo a confiar con el al Señor al dejarlo ir. Mira, yo tengo el mejor ejemplo con esto, mejor ejemplo es el ejemplo del millón de dólares. Es más, si yo fuera un predicador del Evangelio de la Prosperidad, te daría el ejemplo y de ahí te diría, trae tu dinero al frente. Pero como no soy un predicador del Evangelio de la Prosperidad, este pasaje es lo mejor para ti, aunque no des nada a esta iglesia. ¿Estamos? El, pueblo, el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto. Y los manda al desierto. 40 años. Y se llevaron todos sus chácheres. Y le llevan las cosas, pero están en el desierto. No hay trabajo, no hay que... No, no hay en el, desierto. el señor entonces para alimentarlos, ¿qué es lo que hace? Les manda al maná. O maná. Porque maná... Sí, maná es el grupo, ¿no? Pero también maná... Ok. Les manda al maná. Maná es en inglés. ¡Qué bruto! Maná. Esto es lo interesante acerca del maná. Si usted se acuerda de la historia, el maná aparece todos los días en la mañana. Todos los días. Entonces, fíjate, el pueblo de Israel se tiene que levantar y tiene que trabajar. Tiene que levantarse a colectar el maná. El maná entonces era como un polvito. Y el polvito entonces se hacía como una masa y la masa se utilizaba para hacer como un pan. Escucha acá, porque eso me parece increíble. El señor les da el mandamiento y les dice, levántense en la mañana, trabajen. ¿eh? Cojan, cojan las semillitas pero cojan lo que va de acuerdo al tamaño de tu familia. Entonces, si eran dos, coge para dos. Si son tres, para tres. Si la gente cogía más, ¿qué pasaba con el maná? Se echaba a perder. Ahora, habían unos que eran tan tercos como nosotros ahí. Y de repente se levantaban en la mañana y agarraban para dos, tres días. ¿Y qué pasaba con ese maná? Se les echaba a perder. Ahora, el siguiente día, el Señor no les decía, ah, estabas ahora de, estabas ahora de, de uh, uh, egoísta o ambicioso, ahora no te doy maná. No, 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 no. ¿Sabes, ¿Sabes qué decía el Señor? Al siguiente día traía otra vez el maná. Ahora mira la lección que tenía que entender el pueblo de Israel al estar caminando en el desierto. Número uno, Dios siempre es el que provee lo que tú necesitas. Esperé ahí. Dios siempre es el que provee lo que tú necesitas aunque no te haga sentido y número dos tienes que aprender a confiar en Él Escúche acá, nuestra lucha es con la confianza o confías en Dios o confías en tus riquezas pero no puedes confiar en los dos al mismo tiempo y el Señor le enseña al pueblo de Israel por 40 años. Yo no te dejo. Todos los días te doy maná. Todos los días voy a proveer. No, no, no vivas bajo la idea de que tú tienes que arreglarte a ti mismo. El Señor es el que provee. Confía en Él. Y es por eso que la iglesia tiene que aprender a dar. Escucha acá. La iglesia no necesita las ofrendas. Bueno, sí las necesita, pero no necesita para sentirnos mejor. Tú necesitas aprender a confiar en Él y por eso tienes que ser generoso. Escúchame. Hay una diferencia entre dar y ser generosos. Hay una diferencia entre dar y dar sacrificialmente. ¿Sabes por qué yo utilizo esa frase, dar sacrificialmente? Porque en nuestro medio, en este salón, hay gente que da mucho y no es un sacrificio. Miren, si yo tengo 10 millones de dólares en el banco, que no tengo. No tengo ni, ni un millón. Es más, no tengo ni dos mil dólares ahorita en la cuenta. Si yo tengo 10 millones de dólares en el, en el banco y doy un millón de dólares a la iglesia, ¿eso no es sacrificio? Yo no tengo que confiar en el Señor. Todavía tengo 9 millones para el resto del año. ¿Quién necesita más de 9 millones el resto del año? Pero hay otros que tienen 100 dólares y dan 10. Ese diez, sí es un sacrificio. Es por eso que hay una diferencia entre simplemente dar religiosamente tus diezmos y tus ofrendas y dar sacrificialmente, porque este es el principio. Tú das hasta que tengas que confiar solamente en el Señor. Tú das hasta que tengas que aprender a confiar en el Señor. Y hay una tercera razón, una tercera herramienta que el de Dios nos da para aprender a echar frente al amor al dinero. Y es que nos da una visión correcta acerca de por qué el Señor da el dinero. Mira, el Ávaro piensa que el Señor da dinero para uno mismo. Y no le importa a nadie ni la necesidad de los demás. Pero mira lo que dice el versículo 10. Con el bien de los justos se regocija la ciudad. Versículo 25. El alma generosa riega. ¿No te parece interesante ese versículo? Porque dice que la comunidad ve a un justo y se regocija. ¿Por qué? Porque el justo no ve su dinero como algo simplemente para mí. El justo sabe que el Señor da dinero para su gloria y sus propósitos. Mira, es más, la palabra justo en, en el libro de Proverbios tiene tres traducciones, se utiliza de tres diferentes formas. Tres diferentes formas. Se utiliza como alguien que le importa, a, eh, eh, que, lo, que utiliza lo que tiene para rescatar a alguien, que utiliza a alguien para traer equidad en la sociedad y que utiliza lo que tiene para traer restauración a la sociedad. Esto es interesante. Uno de los eruditos más conocidos en el libro de los, del libro de Proverbios es un hombre que se llama Bruce Waltke. Y este hombre... Ah, el, más, el más confiable en el estudio del libro de Proverbios. Y él dice esto. Que una, una persona que está luchando con la avaricia. Es una persona que está dispuesto a sacrificar a los demás. Por el bien de sí mismo. Yo ya les mostré eso. El justo. Escucha iglesia. Se sacrifica a sí mismo. Por el bien de los demás. Y una comunidad ve a un justo. Y sabe. Que el justo va a utilizar lo que tiene para ayudar al pobre, para el necesitado, para el vulnerable, para el que tiene dolor, para el que tiene luchas, para cumplir los propósitos del Señor en esta creación. Aquí entonces es como le voy a hablar como pastor. El instrumento número uno que el Señor utiliza para traer restauración a toda esta creación... Es su iglesia. Miren, nuestro trabajo como pastores es pastorearlo, disipularlo, equiparlo y enviarlo. ¿Por qué? Para que usted sea luz y sal allá. La mejor inversión que tú puedes hacer con tu dinero. Escucha aquí. No es comprarte una casa, cómprese la casa, por amor de Dios, cómprese la si puede. Espérese que bajen los intereses porque ahorita están altísimos, pero cuando bajen, cómprese la casa. Cómprese su carro, ahorre su dinero, vaya de vacaciones, haga lo que tenga que hacer, ese no es el problema. Siempre y cuando no se te olvide que tu dinero es primordialmente para tus necesidades y para invertir en el reino. Por eso es que en esta iglesia tus ofrendas sí son importantes. Esto no es un club social. Esto no es aquí qué bonito cómo está. ¿Que lo gringos den? Esto no es aquí simplemente mis amistades. Nosotros somos gente del reino. El Señor levanta su iglesia para la transformación de la sociedad. Para traer el cielo y la tierra, para curar al lastimado, para sanar al herido, para traer restauración, para traer belleza, para traer gozo y alegría. La iglesia no es solamente un edificio, es un grupo de gente que está en misión. Estamos aquí para la gloria del Señor y el bien de los demás. Es por eso que la mejor inversión que el creyente puede hacer es en la iglesia. Amén. ves como tú se necesitas en tener una perspectiva completamente, completamente diferente frente al dinero usted tiene que aprender a luchar con la avaricia que mora en su corazón y aprende a luchar con eso cultivando un corazón de humildad aprendiendo a ser generoso y viendo por qué es que el Señor te da a ti extra porque escucha acá todos aquí todos, maybe como tres o cuatro que están nuevos en el país, pero los demás tienen extra. Es más, si no me crees, mire, ¿cuántos de ustedes tienen televisión en la casa? Levanten mano. Tienes extra. Porque si no tuvieras, no tuvieras televisión. Ya la hubieras vendido. Es una perspectiva completamente diferente. Yo no te puedo prometer que el Señor te va a curar los problemas. Yo no te puedo prometer que el Señor te va a quitar los problemas. Yo no te puedo prometer que si das, el Señor te arregla la vida. Es más, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador que se entregó por completo y lo mataron. Esa no es la razón por la que nosotros damos. Damos para ser prósperos. Prósperos en el sentido que confiamos en nuestro Señor, prósperos en el sentido que Él provee para nuestras necesidades, próspero porque sabemos que no nos deja ni nos abandona, próspero porque sabemos que nos da para nosotros poder dar, próspero porque sabemos que no hay nada mejor que invertir con nuestro dinero en las cosas del reino, prósperos porque podemos ver lo que el Señor puede hacer con lo que Él nos da. Ahora, yo podría parar el sermón aquí y los mando y gloria a Dios. Algunos de ustedes dicen, no, ahora sí voy a ser generoso, ahora sí voy a ser generoso. Eso les dura como una semana. Porque con la inflación los precios suben y entonces se aprieta el presupuesto y dices, oh, man, yo quería dar 10 dólares a la iglesia, ni modo, me tocó uno. ¿Se entiende? Lo que, yo, lo que yo he aprendido es que la generosidad no es algo que simplemente cambia porque tú quieres cambiar. La generosidad tiene que ver con tu relación con Dios. Si tú quieres ver dónde está tu corazón frente a Dios, mira dónde está tu billetera. Pero mire, yo no les quiero hablar de eso. Voy a dejar que alguien más les hable acerca de eso. Hay un hombre aquí en la iglesia que se llama Larry Robinson. Es un hombre que escribió, escribió un libro acerca de la generosidad y yo quiero que escuchen lo que él dijo. Por favor, ponga atención en la pantalla.
1: Every lesson that he gives me to share with someone else is a lesson for me first. We give, but sometimes it's easy in the process to set in your budget specific amounts. I approached one year a little bit differently and decided that I would vary the amount that I gave an offering. And I did it at a time that we were in the midst of retirement planning, that I wound up frequently giving more uh, than I had given before. Because I wanted it to be reflective of the relationship rather than reflective of my thoughts on budget constraint. Interesting thing happened was God blessed us financially that year, greater than he had ever blessed us before. So It expanded my thinking about it. The assumption would be that, that you're just kind of getting worried about the the quantity, but God wants gifts from people who want to give, not simply from people who think they have to give. So here's a life example. My oldest son had moved away from home, and he was a young adult. And one day, he and I are talking, and he said, "I found a." new woman that I'm dating but then he shows more and he says so she's from Belize and I researched the national flower of Belize he said and I had a single stem black lily sent to her office that was in December and so in February we were having another conversation and I said oh uh, hey Valentine's Day is coming up uh, what you're gonna do because I expected some very creative exciting thing and he said oh, I don't know if I'm gonna do anything. And I said, oh, well, what's up, what's changed? He's like, oh, nothing, nothing, no, no, everything's, oh, no, everything's the same. <laughs> and so I said, uh, no, everything's not the same. I said, you need to take this moment and examine why you're feeling, how are you feeling. I said, because a few weeks ago, there was this unabashed expression of creativity and desire to please and excite this person and now on a day that she actually will be expecting a gift there's a part of you that doesn't know that it wants to give anything at all since it doesn't matter if you change your mind and come away and give some gift to her that actually blows her mind the fact that you're feeling this right now should tell you something about what you really feel about the relationship. My son is now married and has four children, um, but that is not the woman he chose to marry. I have found that our response to the opportunity to give presents to us a, a mirror that reflects back to us and those around us who are close enough to see aspects of our true feelings Surprisingly, sometimes we're not honest with ourselves about how we really feel. And the interesting thing, the reason why I say a mirror is because even though it may reveal new information to us, it doesn't reveal new information to God because he already knows. And so he's actually given us an opportunity to see what he sees. And, and so we see glimpses in scripture of when people give, they actually give is reflected both to them and to us aspects of how they really feel. Let's go to Malachi 3. What isn't talked about frequently when this scripture is read is the context of the scripture. In the verses preceding uh, what God says is that he's speaking about his disappointment in his relationships with Israel and how they're forefathers had repeatedly turned away from him and he says return to me and i'll return to you and then the scripture says and you ask how can we return and then he talks about giving. Uh, his heart's desire was how do we heal the relationship And he simply uses giving as a path to the destination, not the end, not the goal, a way to walk there. And so uh, I see what we call offertory giving is simply just a path um, toward uh, the expression of that relationship. In every love relationship, every husband and every wife wants their spouse to give themselves fully
0: en toda relación se espera que la persona que te ame se entregue por completo sabías tú que nosotros como creyentes no tenemos que ganarnos nada de Dios este es punto número 3 redicción del dinero si usted es creyente usted ya tiene una relación con él porque Cristo ya se entregó, Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. Pero lo que te hace a ti una persona generosa es saber precisamente eso. Que tú no te tienes que ganar a Dios, que es el mismo Dios que ya se entregó por ti. Radicalmente se entregó por ti en Cristo Jesús. Por lo tanto nosotros damos como en respuesta, a, en adoración y agradecimiento. ¿Por qué? Porque en cualquier relación, cuando tú amas a la persona, te entregas por completo. Y para nosotros los creyentes, eso incluye también nuestro dinero. Tú te entregas por completo aún con tu dinero. Amén. Amén. Que el Señor nos permita a nosotros realmente confiar en Él, descansar en Él y vivir para Él. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por uh, la predicación de tu palabra y el poder de tu palabra para transformar el corazón. Señor, la realidad es que todos nosotros de alguna forma o en algún momento luchamos, Señor, a dejar de pensar en nosotros mismos Señor y poder confiar y descansar en Ti la realidad Señor es que muchos de nosotros todavía luchamos con el amor al dinero y lo que el dinero puede dar y lo utilizamos para elevarnos a nosotros mismos o lo utilizamos para tener un falso sentido de seguridad o lo utilizamos para cosas y propósitos que no tienen nada que ver contigo Señor y aunque tú nos has dado el dinero para nuestras necesidades y también para disfrutar de la vida y otras cosas Señor no hay nada malo con eso pero yo te pido Señor por favor que tú nos libres realmente del amor al dinero y podamos ver lo que nos has regalado para algo más grande y utilizarlo para cosas más grandes que podamos ver que podamos ver el acto de generosidad como una inversión en las cosas del reino la mejor inversión Haz de nosotros, Señor, gente generosa. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. Y la iglesia dice...